0: La chronique argent. Une vision des finances, pas comme les autres. Alors, Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bien sûr, la grosse nouvelle, c'est euh, M. Fitzgibbon qui redevient simple député. Est-ce que c'est reculer pour mieux sauter? Est-ce qu'il va revenir une fois qu'il va avoir réglé tous ses problèmes?
1: Ben, quand tu lis les, euh, le commentaire ce matin de Michel Gérard dans le Journal de Montréal, là, ce qui est clair, c'est que le prix à payer pour être en politique était trop élevé. Pour Fitzgibbon. Parce que là, hier, c'était un peu plus clair que M. Phil a préféré sauver le, son million, tu comprends-tu? Parce que c'était décidé que les deux compagnies qui ne voulaient pas vendre d'une certaine façon, là, euh, sur papier, ça valait un million. Donc ça, c'était clair qu'il était pas prêt à sacrifier ça. Et là, hier, là, ce, qui, ce qui ressort clairement, là, c'est qu'on le sait que M. Fitzgibbon avait décidé de se lancer en politique. Il savait très bien c'était quoi le code d'éthique. M. Legault le savait. Même François Legault lui-même, euh, il avait vendu toutes ses actions et il avait dit qu'il avait mis tout son argent dans des obligations d'épargne du Québec. Fait que euh, je pense que ce qui était clair, c'est que M. Fitzgibbon savait c'était quoi les règles. Ben oui. euh, et là, aujourd'hui, il n'est pas prêt à payer le prix que, que, que ça vaut d'être en politique. Et là, ce qu'il demande, c'est de changer les règles. Alors là, ça va être extrêmement, euh, extrêmement euh, difficile. Mais tu sais là, on perd un peu. Bon, là, évidemment, le commissaire l'éthique était intervenu, mais je te rappellerai quand même que le bureau d'enquête sur les deux dossiers là, Wildstar mmh. Capital puis Immer Vision là, on avait quand même sorti euh, le fait qu'il y avait une photo gênante de Kébin et le logo à, à, à Paris là, dans lequel euh, le premier ministre euh, se fait présenter un partenaire dans lequel euh, lui-même, Gibbon est, est présent, qui est White Star Capital, et c'est un cofondateur d'un fonds qui est géré dans un paradis fiscal. Donc oui. ça, là, clairement, là, c'est déjà... là. Euh, puis après ça, euh, toutes sortes d'entrevues disaient qu'il n'y avait pas de lien entre White Star Capital. Bien, le bureau d'enquête avait découvert qu'il y avait 20 millions euh, d'argent entre Québec et White Star Capital. Donc, mais mais euh, tu sais,
0: euh, il, faisait, il faisait preuve d'arrogance. Je pense que c'est ça qui l'a coulé un peu. Il était arrogant. Et la façon dont il traitait la commissaire à l'éthique, c'est comme c'est comme si s'il si, si se pensait encore directeur d'entreprise puis la fille des RH, la fille des ressources humaines, allait y parler puis ah, retourne dans ton bureau ». On, on dirait qu'il ouais. traitait la, la commissaire à l'éthique comme ça, sauf que la commissaire à l'éthique, c'est le shérif. là C'est oui, pas oui. la fille des RH, là.
1: Tu deux dimensions, Richard, et c'est la dimension politique, puis on voit là que toute la dimension politique a pris de l'ampleur. mais il y a aussi l'aspect économique. Aujourd'hui, euh, tout le monde des affaires sort en disant qu'il quitte le navire au moment où on se va en relance économique, puis euh, sa, sa démission là, inquiète le monde des affaires. Mais je te rappellerai quand même que des gros dossiers actuellement euh, sur lesquels euh, il y a la question de de l'intervention de Fitzgibbon de, de dans ces différents dossiers-là, puis aussi la stratégie économique du gouvernement du Québec. Il y a quand même des dossiers importants. Euh, je te rappellerai quand même que... Euh, tu Mettons, prenons le cas de l'aérospatiale, l'aéronautique. On se rappellera que c'est un dossier chaud, puis on se rappellera aussi que Pierre Fitzgibbon avait dit que Air Canada était la solution à québécoise à Transat. Oui. aujourd'hui où on se retrouve. Tu te rappelleras aussi du sac du soleil avec le cercle du soleil, qu'on a perdu tout ça à des intérêts étrangers. Euh, donc, des dossiers euh, quand même euh, importants. Donc, ce que, ont... dis, ce
0: que tu dis, Yves, c'est qu'il n'était peut-être pas un, un si bon ministre de l'économie que ça.
1: Ben, ben moi, ma, mon, mon avis actuellement, c'est que le monde des affaires, je me rappellerai lors de l'idée de relancer le rôle d'investissement à Québec, tout le monde des affaires était autour. Parce que, tu comprends-tu, il, il agissait comme un banquier plein de prêts pardonnables. Écoute, on avait calculé, nous autres, là, euh, déjà, là, en, en, 18 mois, il y avait déjà eu presque 100 millions de prêts pardonnables. À mm -hmm. toutes sortes de monde qui, euh... c'est sûr qu'il a agi en banquier, mais sur mm -hmm. les dossiers stratégiques, faudrait se poser la question. C'est le lithium, on en parle présentement, on est en train de vendre une mine de lithium à des Australiens, alors que des Québécois sont intéressés à, à, à l'acquérir. Euh, toute la question de la réforme d'Investissement Québec, tu as vu toute la stratégie de rémunération de la haute direction là, ben, oui. qui a fait créer les Québécois. Euh,
0: Puis le fait que euh, placer ben un de ces chums-là, là, en n'écoutant même pas là, les, 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 les chercheurs de tête et tout ça, les chasseurs de tête, il a mis un de ces chums, euh, hein? Guy Leblanc, à la, à la tête d'Investissement Québec.
1: Puis il y a toute la modernisation du secteur manufacturier là, euh, pour manufacturier au Québec, l'achat local de panier bleu, c'était lui qui était à la tête de ça. Pis mais aujourd'hui, le, le, le panier bleu, là, il est pas mal bleu pâle.
0: Hein? Ben, t as, t as raison, Yves, t'as raison, lorsque j'avais pas vu ça comme ça, mais quand tu mets une affaire après l'autre, après l'autre, euh, tu te demandes, était-il vraiment un si bon ministre d'économie? Euh, il avait encore ouais. les deux pieds dans le monde des affaires, c'est ça l'affaire, c'est qu'il jouait ouais. sur les deux tableaux.
1: Ben moi, je pense qu'il faut séparer la question de, tu sais, euh, qui connaît très, très bien, c'est un, un homme d'affaires, il, il connaît ça, là, euh, la preuve, c'est qu'il a investi dans des compagnies qui vont peut-être y rapporter un milliard. <rire> mais, <rire> mais en même temps, la stratégie économique du Québec, ce n'est pas juste de donner des prêts pardonnables, c'est aussi une stratégie où on s'en va dans tous les secteurs névragés pour relancer l'économie ben du oui. Québec, puis c'est s'assurer d'avoir des emplois payés pour 20-25 ans, puis aussi tout l'aspect du contrôle de notre économie. Et euh, donc, euh, je pense que euh, le premier ministre Legault va avoir des décisions importantes. À... Bon, là, on se retrouve avec Éric Girard, il va s'occuper de à la fois du dossier euh, des, des finances, mais aussi de l'économie pour un certain, une certaine période. Mais Éric Girard, c'est quand même aussi un banquier. Euh, donc, euh, souhaitons que le mix Éric Girard puis François Legault euh, va être la meilleure combinaison actuellement pour s'assurer que tous les dossiers économiques du Québec là, euh, soient menés de front.
0: Tout à fait. Tu veux nous parler de Bombardier?
1: Maintenant. Oui, en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a appris que Bombardier euh, a déclenché un contrat de 560 millions d'ici 2026 pour fournir euh, à US Air Force là, euh, les appareils globaux sim6000 qui vont être transformés en avions de communication en zone de combat. Euh, déjà, ils vont avoir 84 millions déjà, mais euh, ils prévoient d'en faire plusieurs. Euh, bon. Évidemment, c'est bon pour une compagnie dont, euh, évidemment, le siège social est ici au Québec, tout ça. Mais les emplois, évidemment, vont, euh, vont être aux États-Unis. Euh, mais euh, on peut quand même penser que c'est quand même une compagnie du Québec. Euh, encore, le siège social est ici. Donc, euh, gros contrat pour... Ben oui.
0: Et euh, bonne nouvelle pour GNL Québec. Ils ont déniché un partenaire, mais cela dit, on est loin de la croupe au lièvre.
1: Et ce ce projet-là, là, écoute, je ne sais pas depuis combien de temps on en entend parler. C'est quand même un projet... Là, qui vise à la production de 15 milliards de mètres cubes de, de gaz vitifiés. Euh, donc, il y une entreprise québécoise qui s'appelle Généal Québec, qui travaille depuis 2014 sur ce projet-là, euh, euh euh, qui, qui est appelée Énergie Saguenay, là. La, la construction d'un complexe industriel de liquification de gaz naturel à, à, à Grand-Anse sur les bases de la rivière Saguenay là, est, est prévue depuis un bout de temps. Puis là, il y aura une étape, il y aurait une compagnie allemande euh, qui est intéressée qui s'appelle Ensatic Energy Hub qui est prêt à acheter une bonne partie euh, du gaz liquifié dès la, la, la production euh, mais évidemment ce projet-là a euh, encore un peu, je dis pas de l'eau dans le gaz là, mais, mais pas loin euh, il, il manque encore du financement euh, puis un des grands banquiers euh, à l'époque je me rappelle euh, euh, Warren Buffett euh, voulait beaucoup investir la date puis s'était retiré Là, il reste un gros financier qui est la Société Générale, euh, mais cette société-là est en train de tout réévaluer son ses investissements dans le secteur de l'énergie euh, fossile. Là. Euh, donc, c'est un projet là qui euh, qui reste encore euh, euh, fragile. Euh, ah oui, Québec, oui, oui, oui. Mais...
0: Non, non, il on... euh, faut pas vendre la peau de l'ours parce qu'on ne l'a pas encore tué, l'ours. Donc, euh, non, ils ont, c'est bizarre qu'il y ait un partenaire qui s'est lancé quand même dans ce projet-là avec GNL Québec, alors que c'est un projet extrêmement incertain. C'est très risqué de leur part. Écoute, on se quitte en, en laissant la parole à M. Fitzgibbon. On se reparle salut. demain. Yves, salut.
1: À demain. Au revoir. Bye.